0: 商业之道尽在天下公司直播继续，大家周末好，我是王山
1: 。周末好，我是富江。大家好，我是经济之声观察员张毅
0: 。接下来我们来关注的话题是你上网都干啥呢？哎，我们先问问吧，上网都干啥呢？张毅老师上网都干啥呢？看新
2: 闻，然后买一些东西，电商购物
0: 。啊，购物难道不都是家里的那一半在在完成的吗？您要买吗？你是为家里买还是为自己买？呃，都有，都有。为家里买什么呢？家里就是年货啊。年
2: 底了吗？<笑>我我爱吃啥，我就
1: 给家里买点啥，要
0: 不然也没人帮我买嘛，对吧？嗯、我想给、嗯、我妈买了阿胶，哦，嗯、就是孝心哈，对对对,对服服，然后就下了单之后，直接就送到那个父母家里去了，也好、嗯，要不然提过去的话，父母就说花那钱干什么你？你刚才看了我
1: 一眼，不应该采访我了吗？
0: <笑>后来我怕这个问题，好吧，你说说吧，你都买什么呀？啊，上网干什么
1: 呀？其实我现在上网就是回留言。不留言，对我很长一段，所以你所以你开
0: 了个淘宝店是吗？是我已经在那个粉丝这不
1: 不不不，我已经在非常那个那个有意识的减少自己上网的时间啊，就是我手机的话，就是看看微信谁给我发留了言，或者有时找我什么事儿回人家一下，但其他时间就手边就拿本书。
2: 对，我看你基本上不怎么
1: 更新你的朋友圈。我也不发，他是一个没有
0: 朋友圈的人。关键
1: 是，关键是，就是还会有人问说，哎，你没看我那天发的朋友圈吗？我就会觉得我为什么这不是正定发布？我为,为什么要关注你看在微信
2: 上我一般不敢打扰你，我看你怕你不基本上不回。所以他说他
0: 他说他回留言，这个可能就自发想象的一个空间，到底有没有留言给大家、就是就是
1: ？就是有事儿就说事儿<笑>，但是呃不发，但是看的也越来越少。
0: 这是我们直播间的几种状态哈，呃，到底自己的没说呀啊、哦，我自己我多多的留个念想嘛。我们先说说这个其他人哈，这几年来上网都在干什么？呃，最新的一个中国互联网络发展状况统计报告显示说，截止2015年12月底的时候，中国的网民规模已经达到了 6.88 亿，也就是说呢，已经有超过半数的中国人接入了互联网，成为了网民。中国互联网普及率达到 50.3%， 超过了全球平均水平 3.9 个百分点。好
1: ，我们来看看网民总体当中。中哈农村网民的规模达到一点九五亿，城镇网民共四点九三亿。虽然这个数量上相差悬殊，但是从发展的情况我们来看哈、啊，二零一五年农村网民的增长速度是城镇网民的两倍
0: 。年龄结构方面呢，与二零一四年底的时候相比，十岁以下的。低龄群体和四十岁以上的中高龄群体的占比都有所提升了。目前呢，我国网民呢以十到三十九岁群体为主，占整体的百分之七十五点一。其中呢，二十到二十九岁年龄段的网民呢占比最高，达到了百分之二十九点九。男女网民呢比例是百分呃五十三点六和四十六点四，就是男网民会多一些哈。网民的性别结构呢趋向要均衡了
1: 。从人均上网时间来看，我国网民的人均周上网的时间是二十六点二小时，那么平均到每天上网三点七五小时。记者随机采访了几位朋友，每天上网呢是一定的，至于时长各有不同。
3: 因为现在放假在家，所以就是说每天大概有起码有四五个小时都是在抱着手机。一般一天上网三四个小时吧，一般是晚上的时候。每天上网大概有三四个小时，一般都是在公司里面和家里面。我每天都是不定时间上网，早上一起来就坐在马桶上看网络小说，睡觉前也是在看手机。我一天二十四个小时，大约有十个小时会上网吧。上班的时候，大部分时间都是需要上网的，查阅资料啊，或者浏览一些信息之类的。我每天上网大概平均下来有两三个小时吧，然后工作的间隙会上网，然后平常等车、等
0: 红绿灯，还有晚上睡觉前都会上网。上网干点啥呢？大家有刷朋友圈、刷微博的，有看电影、看综艺节目的，看小说的，还有点外卖、买电影票、网上约车的，等等，使用场景非常丰富
3: 。会刷微博、逛逛淘宝啊，或者是一些团购之类的。而且出门的时候上网的话特别方便，很多东西就不需要带现金了。我出门的话现在就特别经常用那些打车软件，就非常方便嘛。呃，上网一般也就是还有一些资料呀，要么就看一些电影呀，看一些综艺节目呀，都是看一些微信和逛淘宝，还有一些外出网上团购之类的，看看微信朋友圈，浏览一下淘宝之类的。然后付款、购物支付也更是常见。我有很严重的手机依赖症。可以看看投资一类的股票啦，看看新闻啦。经常吃饭排队的时候，吃饭的人大部分都是在看手机。上网一般一个是工作需要发邮件，或者是做一些东西。自己的话是刷微博、刷朋友圈、刷新闻。
1: 各种刷哈，网上约车呢，现在也变得越来越流行。这个报告显示呢，二零一五年一共有九千六百六十四万人使用网络约车，网络约专车的人数则达到了两千一百六十五万人
0: 。中国互联网络信息中心发展研究部副主任刘鑫说，不久前发布的深圳互联网络使用情况报告，深圳这个地方总体网民达到了八百九十七万，人均每天上网时长比全国平均水平还要高很多。
2: 对于深圳的网民而言呢，它的使用时间最长，使用时长来上来说是高出全国近九个小时每周的使用时长。深圳网民的各项应用基本上是比较平均，而且不会像全国这种偏向娱乐和信息获取，而深圳是这种娱乐、信息获取和商务，它的使用率差别并没有那么大。
1: 说到上网的话题，我昨天晚上刚去我一哥们家吃饭啊，我就问他说：“你们两口子晚上吃完饭刷完锅以后干嘛呢？”对着微信聊天也不是，就是坐在沙发上，互相
0: 都不聊天各
1: 玩各的手机。各玩各玩”我觉得有一个不知道大家同不同意啊，反正我们家是这种情况，我不允许在家中两个人各玩各的手机。因为我认为这个事儿你在哪不能干呢？嗯、你要看手机，何必要在家里在另坐在另一个人身边这个话题我
0: 有发言权，就是富江他是新婚燕尔，所以呢就是不允许。你看张译频,频频点头，因为张译说现在在家里不拿起手机来说，真的气氛很尴尬、啊。呀。张译，但
2: 是我还是非常同意富江那个观点。我去年呃过年的时候，我就被我妈痛骂了一通。啊、为啥呢？就是因为我一直在。低着头玩手机，尤其是吃年夜饭玩手机呢，要发红包抢红包，给那个、啊、给错过好几个亿是吧？对，给给富江发，然后给不咱们的群里发，没着啊？有<笑>不同的群，他都有啊，都得发。然后发的时候你不能光抢啊，你得发呀，对吧？嗯、来来回回就就瓶子一多，多了后说老妈真生气了，真的是借口，真生气了，真的是
1: 借口。哎，这是我的第一观点啊，第二观点，我自己和手机不在一个房间。就是我回家以后，可能把手手机放到外屋，保证他有电话或者有微信找我，我是能听见的。但是他不在，不跟我在一个房间，我不会随手拿出手机来就点开朋友圈就要看一看，我不会这样。他不是跟我在一个空间里、嗯，就是我我觉得
0: 我我觉得你现在呢，就是赞扬他的为时过早，因为大概还有可能不到一个月的时间，他的宝宝就要出生了，你知道吗？等到他的宝宝出生了之后，他在他们家的地位顺位排到了那个倒数第一名之后，他再来说一说手机是不是他最后最好的一个伴侣。我们再过一个月再来采访他，可能这个话题就更有聊点了。我们来说一下正常人，呵呵就又不是新婚燕尔，又不是说在家里真是无话不谈。当生活到了一定的阶段之后，到了一定的瓶颈期之后，好像手机真的是占。占据了我们的碎片化时间，至少有时候在这个碎片化时间里，因为现在我的孩子还小，也不能开电视，然后你也不能拿出 iPad， 哇，那孩子就疯掉了。可以默默的呢，躲在一个小角落里刷一刷朋友圈，就躲厕
1: 所坐马桶吗？呃，这
0: 个女士好像不太愿意。然后完了之后就是，呃，晚上睡觉前购购物、看看电视剧，好像更多的这个、呃、上网网时间也就是这样。后来你会发现，其实也没有什么价值，很多凸显，因为你真的没有拿它去看书或者去学知识或充实自己。新闻也是很碎片化的，就草草看过，也没有去反思或反刍更多的意义或者思考。所以上网是不是让大家就是变成现在这样状态
2: ？你看，就是网民的结构我们看到就我们给网民做个画像嘛，因为在互联网公司们经常讲这个呃画像，就每每天的话都会看这个网络流量的报告。流量报告什么流量报告？就是这个流量大概什么时候呃进入的，什么时候开始登录的，然后什么时间流出的，然后跳转了几个网页 ，PV 怎么样 ，UV 怎么样，都有一个完整的、清晰的画像。然后包括年龄结构、他的学历层次都有一个分析。那么低龄化、低学历是网民的一个典型的这种结构。这种结构说明什么呢？就是说网络它一方面让我们享受这种快捷、这种快、方便快捷这种服务，但同时呢，它的消费的群体主要的群体其实还是这种低龄这种群体。和低学历这种群体，而且手机上网已经是一个已已经是一个百分之百这个主流趋势了，对,对这个
0: 等会我们要来说，就是移动端上网现在越来越厉害了。就是张毅，我觉得有一点我真的不能理解的是，因为我的十岁离我已经有点远了，记忆都模糊了。十岁低龄化已经越来越扩大这个占比了。你的宝宝大概九十岁，他就真的会有那么长的时间去上网吗
2: ？绝对的，如果你让他玩手机的话，他可能一天都在刷这个手机。就玩游戏。但其实打网
1: 游也是上网的一种，也是上网的一种啊，手游嘛。嗯
2: 而且他不光什 么， 我我儿子经常拿我的手机捡漂流 瓶， 啊， (笑)然后跟人去聊天。他有
0: 社交需求
2: 、啊，有啊，他不懂，那是发图片，然后、呃、发一些文字，就跟人聊天。有没有观
0: 察过，偷偷的拿出来看看，他都跟人聊什么呀？他不会聊什么内容，他就发一些乱七
2: 八糟图片、啊对对啊呃，对，一个笑脸啊，体验啊，一个笑脸，一把菜刀啊，对他还
0: 会回他各种乱七八糟图片。对，一
2: 一看这就知道小孩嘛，但他也就乐乐此不疲。但是他们是肯定不会留电话什么的，喜欢那种恶作剧嘛，<笑>然后或者捡个什么
1: 漂流瓶啊，什么这这这些东西，恶恶作剧这种性质。好、嗯哦，我们再来说，嗯、6 0岁以上的人群也会增多，是因为原来这些被被网络抛弃的人，他们。认为我反正我这辈子也学不会了，我不想学了。但是越来越多的，比如像我爸妈这些年龄的人加入到微信的群体当中
0: ，不是，我是觉得说，就是现在上网开始傻瓜化了，然后这个过程开始扁平化了，视野开始宽广化了。当你的群、呃、群体啊，你的层级也开始这种社交化的时候，在这个呃网上开始能够冲浪的时候，你就真的不会再选择线下了。呃，所以这也是是不是这么多的人四十岁以上、六十岁以上的网民也是扩大了比例的一个原因？就
2: 是现在是个。典型那种哑铃式的这种结构、嗯，就是这个低龄、呃、和低学历一个一个群体，还有就是高龄和相对寂寞这个群体。嗯，你像我我我老妈是现在目前是高度的迷恋和高度的痴迷微信，高频次使用的、呃，高频次使用。为什么呢？在家基本上没什么事儿。对，这个事儿呢，呃，然后就呃呃，二零一五年年初给他买了一个手机，买完手机就给他安了这个微信。微信之后呢，给他建了个群，什么群呢？就是我们那、这个他那个就是他那个那个亲近群啊,啊，他的这个大家有有对、啊、大家这个群，啊群啊、我都默默退出。他是群主啊，她是群主。哎呦，每天。天早上发呀， on, 亲们好，亲们好，非常热，然后发个几块钱红包，发个包红包，然、哎、你知道吗？我妈心灵鸡汤，我妈每天都在问
0: 候。现在已经就是比较呃成熟的网民已经不这样了。我妈总结出了一点，说只要是这种家庭群有了老人以后，年轻人就默默的都退出去了。而且你们的母亲肯定不是最潮流的？真的有了我妈之后，你们都弱爆了。我妈自己申请了个小号，我也不知道为什么，她还跟我说小号只有你我她，我说她是谁？她到现在也不回答我，然后就。然后呢，他还这是
1: 高段位的网民
0: ，对，而且而且自从有一天我教会他在手机上购物之后，我就说你喜欢哪个你就选择你的号码，看看大家留言，然后呢放到购物车里。后来有一天我回家我都惊着了，我看我那个 iPad 端的购物车里放了几十件的那个连衣，你俩是一个账号的是吧？没有，后来我就默默删了，没有再提这件事情。我就觉得不能教太多，因为他们那个时那个年代的很多的东西没有爆发出来，但是欲望还是在的，又有购买力。如果哪一天要是学会一个新的东西，那真是一发不。可收拾，对，所以我们来说说更便利的是，现在移动端哈，借助手机，而且是智能手机，就太聪明了。所以呢，我们可以很轻松的去玩了。报告显示呢，六点八八亿的网民中呢，用手机上网的网民高达多少？六点二亿，占比百分之九十点一。其中呢，更有一点二七亿网民是只使用手机上网的。
1: 哎，这其中移动支付的迅速发展值得关注。报告显示， 2 0 1 5年我国使用网上支付的用户规模达到 4.16 亿，其中手机网上支付增长尤为明显，用户规模达到 3.85 亿。这意味着有超过一半的中国网民用手机开始进行消费了。电商专家鲁振旺认为，移动支付大势所趋。
2: 未来的支付的大的方向还是移动支 付， 移动购物也是一个主导。但是整个移动支付的 话， 它逐渐的从通过这个移动购物 啊， 向这个我们的线下的支付去延伸。就是我们线下的这种购物方式也 好， 支付方式也 好， 有很多也通过移动支付的方式去实现的。原来是通过现金的方 式， 或者说是银行卡的方式。
0: 手机上网呢，要满足用户随时随地上网需求，这就是呢要网速的支撑了。针对有网民反映说网速慢这些问题呢，中国互联网络信息中心发展研究部副主任刘鑫表示说，这个需要国家、企业等各方共同推动。
2: 未来如果想把深圳的网速进一步提升的话，还是摆脱不了这种模式，就是我们的政府做出相应的引导政策、指导政策，我们的企业来进行配合，来形成我们最高的一个，或者说把我们的网速提升到最优的一个状态
1: 。手机上网固然方便快捷，不过医生也提醒啊，之前发生过每天手机上网七八个小时导致视网膜脱落的事情，提醒大家注意。眼睛休息，尤其不要在黑暗当中盯着手机
2: 。视网膜脱离早期的话，它没有症状，所以比较隐蔽
1: 。刚开始的话，只是有裂孔的地方发生脱离，它对视力不造成影响，所以很多人不重视。等到已经看不见了，那这个时候已经是比较严重了。哎，有一个报告，去年世卫组织发了一一个一份报告，全球百分之。呃，八十的视网膜脱落都是因为摸黑玩手机导致的。但是我们看到，在大学当中，好多十一点半宿舍断电了，十一点半之后就是每个人坐在床上，躺在床上盯着一个黑暗当中盯着一个小小手机屏幕来看。但是这是特别特别不好的习惯，提醒大家。嗯
0: ，同时呢，我们看到呢，现在网络安全也是不容忽视的哈。所以呢，我们看到腾讯手机管家安全专家陆兆华提醒说，用户呢要注意防范这样的风险。
2: 有一些木马是通过先植入你的一个朋友啊，然后再通过朋友去向你去发这一个植入病毒的一个短信。举例的，比如说像那种说啊，这是我结婚的一个请帖，然后后面有一个 URL 啊，然后呢你点进去之后，那么下来下来就是一个病毒了
1: 。上海市互联网协会秘书长李乃琴表示，保障网络安全需要各方共同努力。就
2: 在 WiFi 或二维码这一块当中，它主要还是第一步是窃取你的隐私啊。你连到了一个 WiFi 的时候，呃，它如果比如说是钓鱼，或者说一些那个虚假的，它会窃取你的那种那个隐私。如果是你被它窃取信息当中含有支付相关的账户跟密码的话，那么它就很可能会窃取到窃取到之后，那么它可以再去进行你的账户的一些操作。